1: Comme vous probablement, je suis un grand fan de true crime. Ce qu'on appelle true crime, c'est les livres, les documentaires, les balados, les podcasts sur des faits divers, sur des histoires judiciaires, sur des histoires de meurtres. Et euh, c'est, c'est, c'est vraiment il y a un revival, il y a une popularité grandissante. Entre autres, grâce aux balados, euh, entre autres, grâce aux séries documentaires comme Making a Murderer qui a fait énormément jaser aux États-Unis. Et là, on a on a comme un true crime québécois. Euh, de Jean-Claude Bernham, euh, meurtrier sur mesure, meurtrier avec un S, l'énigme de Val d'Or, un livre qui était euh, publié aux éditions du journal assez volumineux. Là près de 400 pages sur une histoire euh, qui s'est déroulée en mars 90. Une jeune fille, Sandra Godet, 14 ans, qui a été retrouvée morte. Et là, il y a des gens qui ont été accusés et condamnés de son crime. Et Jean-Claude Bernheim, qui a longtemps défendu justement le, le, les droits des détenus, euh, dit que c'est, mais ces gens-là ont été relâchés. C'est une énorme erreur judiciaire. Vous faites, vous faites M. Bernheim, le, le portrait de cette erreur judiciaire.
2: Exactement. Ils ont été acquittés. Mais avant d'être acquitté, je, je présente toute l'analyse qui euh, permet de voir comment le système a fonctionné, et particulièrement au début, par rapport à l'enquête policière. Dans ce cas-ci, ce qui est vraiment particulier et unique dans les annales judiciaires au Canada, pas seulement qu'au Québec, c'est que j'ai eu accès aux notes quotidiennes manuscrites des policiers. Donc, on sait au jour le jour toutes les informations que les policiers obtenaient d'une façon ou d'une autre. Puis, puis, puis votre livre est construit comme ça. Là. C'est au jour le jour, on suit là, tout le, 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 le,
1: le, le, le développement de l'enquête policière au complet. Puis avec tous les questionnements, puis les, 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 les
2: retours en arrière, puis tout ça. Là. Exactement. Et c'est ce que ça nous permet de faire et de voir, c'est que lorsqu'une information allait à l'encontre de la perspective cette information était rejetée. Bien, c'est, Et, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet tunnel. Hein? C'est-à-dire c'est que les, les policiers partent,
1: partent avec une idée, avec une théorie, puis tout ce qui ne va pas dans le sens de leur théorie, de leur idée, ils l'écartent.
2: C'est exactement ça, mais le Le particulier dans ce cas-là, c'est non seulement les policiers qui écartent les informations comme ça, mais aussi, par exemple, les experts du laboratoire de médecine légale qui rejettent ou ne font pas de rapport quand les résultats ne vont pas dans le sens de la thèse policière. Et ce qu'on voit après, au moment du procès, et des procédures judiciaires c'est que le procureur de la couronne qui a eu toutes ces informations par exemple il a eu accès à une centaine de déclarations mais les policiers en ont retenu pour le procès qu'une dizaine mais le procureur de la couronne avait les 90 autres à sa c'est disposition
1: incroyable et, il... et ces gens-là sont, ils, ont, ils ont coupé en prison
2: pendant combien d'années? Ils ont fait 12 ans de pénitencier, 12 ans de pénitencier, pis c'était ans. pas les autres, puis c'était pas eux autres. Alors, il y, a, il y a la quête policière, comme je viens de le dire, il y a le procureur de la Couronne qui cache les informations, qui disculpe les personnes. Il y a aussi le juge qui joue un rôle déterminant, qui va faire en sorte que les témoins à Libye, les plus crédibles, qui situent euh, Billy Taifer et Duguay à sainte au moment où le meurtre se produit, eh bien, le juge va faire en sorte que ces témoins crédibles ne puissent pas témoigner. Et on peut voir que... Mais c'est
1: toute la machine au grand complet qui a déraillé, là. Exactement. De, 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 des
2: policiers, puis après ça, les procureurs de la couronne, puis après ça, le juge, tout a déraillé. Tout a déraillé, et même au niveau de la cour d'appel, parce que toutes ces informations-là, euh, de, l'attitude du procureur de la couronne, l'attitude du mais, juge mais et pourquoi? de la police... pourquoi? Parce qu'il était sûr que c'était
1: eux autres qui détenaient les coupables. Ils étaient convaincus, puis ils ont écarté je... tout ce qu'ils disaient
2: « non, c'est pas vrai ». Là, je ne saurais pas répondre s'ils Mais étaient oui. convaincus, parce que avec les informations qu'on voit dont ils disposaient, ils ne pouvaient pas nécessairement être convaincus, parce qu'il y avait beaucoup d'autres pistes disponibles. Mais ils ont choisi de ne pas les suivre. Mais comment ça se fait? Pour avoir cette réponse, il faut qu'il y ait une enquête publique, tous ces acteurs sont encore vivants. Les policiers, enquêteurs, le procureur de la couronne, malheureusement, le juge est mort, mais tous les principaux acteurs sont encore vivants. Donc, il y aurait nécessité qu'il y ait une ouais. enquête publique pour que ces personnes-là viennent témoigner. Le but n'est pas de les faire condamner. Le, de toute façon, s'ils témoignent devant une commission d'enquête, leurs euh, propos ne peuvent pas être tenus contre eux. Donc, ils pourraient dire la vérité. Et ils devraient dire la mais vérité. Mais, mais qu'est-ce qui arrive à quelqu'un, là, vous connaissez
1: bien, vous, le milieu carcéral, vous avez défendu les droits des, 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 des détenus pendant longtemps. Qu'est-ce qui arrive, là, mettons, moi, je passe 12 ans en prison pour un crime que je n'ai pas commis. Là, ils, ils font quoi? On s'excuse, puis ils sortent d'arbre, Ils ne s'excusent,
2: s'excusent pas. Vous
1: sortez bonjour, bye Non, bye, non range, mais ils me donnent de l'argent. Je veux dire, point j'ai perdu... Ben, non, non, j'ai, j'ai perdu cent. 12 ans de ma vie. non pas un sou. et rouvre la porte de la, la prison débrouille-toi à cette heure. Exactement. Continue ta
2: vie. C'est comme ça que ça fonctionne dans le système au Canada et c'est pour ça qu'il faut ben, qu'il y ait voyons, une enquête non. publique pour que tous ces éléments-là soient remis en question. Est-ce que la série documentaire permet que de voir... Parce qu'il y a voir... une série documentaire aussi parallèlement là, qui est diffusée sur Illico c'est là C'est ça. Là-dessus. C'est que cette série documentaire donne la parole. Moi, moi, j'ai fait une analyse documentaire. J'ai regardé tous les papiers puis j'ai fait cette analyse. Le... La série documentaire permet d'avoir les propos des personnes. Les, les, mais, mais, les, les condamnés vont expliquer comment ils ont vécu ça, les répercussions que ça a eu mais, sur mais, leur mais, vie. Est-ce,
1: est-ce, qu'il des gens dans, dans, est-ce qu'il y a des gens, je ne sais pas, dans la police, dans le système, qui, 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 qui ont honte de ce qu'ils ont fait, qui ont des regrets, qui ont des
2: remords là-dedans? Ou... Il n'y a pas aucun des policiers euh, concernés n'a voulu donner euh, témoignage. Par contre, il y a d'autres policiers qui viennent expliquer comment les choses se sont passées et pourquoi elles se sont passées de cette manière. Et pourquoi, selon eux... Euh, les choses ont été mal faites. Elles ont été faites de manière totalement inexplicable. Et c'est ça qui pourrait être l'intérêt du, de l'auditeur, du spectateur. C'est que non seulement on, on voit qu'il y a une erreur judiciaire, mais on explique le comportement des différents acteurs. Bien, c'est Pourquoi ça parce ont... que vous,
1: vous avez eu accès là, aux notes manuscrites. qu'on peut voir au jour le jour l'évolution
2: de la pensée, de ce qu'ils pensaient de leur, euh, les policiers. C'est, c'est passionnant. Ça. C'est extraordinaire parce qu'on peut justement voir les décisions qu'ils ont prises et ça suscite la question pourquoi ils ont pris cette décision plutôt qu'une autre. On n'a pas la réponse. Il y a juste ces policiers-là qui pourraient nous la donner. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs? Pensez-vous, ce genre d'erreur-là, est-ce qu'elle peut 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 se répéter aujourd'hui? Tout à fait. Tout à fait, elle va se répéter parce qu'aujourd'hui, comme à cette époque-là, les policiers, lorsqu'ils ne respectent pas les règles, font des perquisitions illégales, des arrestations illégales, euh, forgent de la preuve. Il n'y a aucune conséquence. C'est l'impunité totale. Ce qu'on peut constater dans ce dossier-là, c'est que les policiers ont eu des promotions. Incroyable. Alors, c'est des fausses qui se produisent encore aujourd'hui parce que les avocats vont plaider vont plaider hey, c'est que un, C'est un enfer, ça,
1: quand, je me souviens, le film Faux coupable avec Henry Fonda de, de Alfred Hitchcock, où c'est un gars, justement, qui, qui est tout, tout, tout pointe dans sa direction, puis c'est pas lui, c'est pas lui, puis il va en prison, puis tout ça, c'est, c'est l'enfer, quand t'es emprisonné pendant 12 ans, puis tu le sais que c'est pas toi qui est communément. C'est, c'est dramatique, et ça a des répercussions ça, ça crée des,
2: des chocs post-traumatiques. Mais tout autour ces gens-là, après ça, il faut qu'ils déménagent, puis tout ça, puis y a encore plein de gens qui pensent que c'est eux autres. Absolument, mais ils ont ils n'ont pas déménagé parce qu'ils viennent de cette région, parce que c'est là que, qu'est leur famille. Donc, ils sont restés sur place et aujourd'hui encore, oui, effectivement, ils sont ostracisés. Leurs familles sont ostracisées. Mais comment t'expliques ça
1: après ça? Il faut que tu trouves une job. étais 12 ans dedans, t'as un trou de 12 ans dans ton CV. Comment t'expliques ça, bon, employeurs? Mais... Oui, j'étais en prison pour mettre, mais finalement, c'était pas moi. Ton employeur dit « yeah,
2: sure ». Il y a quand même beaucoup de gens qui les croient innocents. La preuve en est, c'est que ils peuvent travailler, mais ils ont des difficultés. Ils ont des difficultés à trouver des emplois parce que justement pas tout le monde les croit innocents. Puis aussi, euh, ils ont des difficultés parce que les relations par rapport à la communauté, pour, par rapport à certaines personnes sont extrêmement difficiles. Et non seulement pour eux, mais pour leur famille. Et c'est aussi la même chose pour la famille Godette. Le système leur a pas donné une réponse au meurtre de leur fille. Ils savent pas qui l'a tué dans quelles circonstances. Ben c'est ça qui et aujourd'hui, ah bon, c'est encore, c'est et aujourd'hui, ils savent que si on ne le sait pas, c'est à cause des décisions prises par L- les policiers, le procureur de la Couronne, le juge. C'est fou. Y a, y a il y
1: a plein. Une erreur entraîne une autre erreur qui entraîne une autre erreur. Puis là, ils se sont totalement fourvoyés dans cette histoire-là. Euh, ça, ça s'intitule Meurtrier sur mesure, l'énigme de Val de Jean-Claude Bernhardt. Résultat de trois ans de travail. Et il y a le documentaire qui est diffusé euh, à Canal Illico. Merci beaucoup, M. Bernard Merci. De rien, au plaisir. Merci. Jonathan, es-tu un fan de True Crime? Hein? Non. Je sais non. Pas. C'est le temps de, de, de venir. <rire> oui. Non, mais c'est le genre de, de, de truc que j'aime vraiment beaucoup, par hein, exemple. Ah, écoute, les oh, oui. genres d'erreur judiciaires puis des enquêtes, puis ça, ça passionne plein de monde. Ah non, non,
0: tellement, tellement. Hey, je voulais te dire, avant qu'on parle de ce qui s'en vient dans mon show, tu as oui. décidé de jouer safe aujourd'hui. Comment ça? <rire> ah, sur, sur l'environnement. <rire> Pourquoi moi, euh, mon. mon enje... ben, voyons, mon son ne marche pas. Qu'est-ce que <rire> tu <t'y> penses, Fred? <rire> Comment ça, hey, j'ai joué safe? Voyons.
2: Je ne peux pas pré- le partir à le distance dans ça. Ah non, seul, attends,
0: non, 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 ok, <rire> je sais pourquoi ça fonctionnait pas. Attends, je recommence, tu as décidé de jouer safe aujourd'hui. J'adore. Yeah. Après que je t'ai reproché d'avoir une citation de Sartre incompréhensible hier, dans ta chronique aujourd'hui, tu joues safe en <rire> citant Midnight Oil. Midnight How oil. can we sleep while our beds are burning? Quel bonne tone. Quelle Juste bonne tonne. Juste pour tone. être sûr, à la fin, tu t'es dit, "Momette, t'es <rire> « Ainsi, il vaut mieux que deux tu <rire> Sartre a été déçu. Oui, oui. Sartre servirait dans sa tombe et a dit ben Voyons, tu peux faire mieux que ça, Richard. Moins compliqué aujourd'hui. As-tu ben,
1: pensé à moi en écrivant ça hier ben, Je riais beaucoup. Je riais beaucoup. En retournant euh, hier à, à chez nous, euh, je riais bien gros de ta réaction sur euh, ma citation de Sartre. Je dis Ok, je va prendre un break là, de, de montrer ma culture. Euh, ma hey, as-tu vu
0: Justin Trudeau arrivé en kayak à son annonce ce mm, matin non. Il ne comprend rien. Non. Oui, il, oh oui, il faisait un, une énième annonce sur euh, les changements
1: climatiques et il est arrivé euh, en kayak, kayak avec
0: son petit gilet. Oh
1: my Ouh. God! Ouh. Uh, tu vois aussi sur sa page Facebook, je pense, ou son Twitter? Il a mis non, une photo. Il a mis une photo en train de discuter avec un noir. Ah ben oui, ça, il a fait ça pour montrer, ah, oui, pour ah, montrer ah, qu'il n'était pas raciste. C'est, tellement c'est n'importe c'est
2: quoi. Check kayak.
1: <rire> Take a
0: kayak, please. Take a kayak. Non, Céline, nous autres on le vu à Québec, vous autres vous allez attendre un petit peu plus à Montréal. Alors, tu Mais vas parler autres, de quoi oui. Tu vas parler de euh, ben là, écoute, je ne peux pas euh, ne pas te mentionner le fait que j'ai euh, obtenu hier une entrevue exclusive. Oh. Exclusive avec Andrew Shear, le chef conservateur. All right. Genre de, de, de truc qui est toujours plaisant qu'on fait qu'on anime, qu'on peut faire des entrevues parce que tu sais, il est pas venu dans le studio aussi, il y aura en fait un, un saut de plus à Québec hier. Il est resté une heure et demie, mais euh, j'avais réussi à en entrevue avec lui à l'aéroport juste avant son départ. Euh, donc dans la fenêtre il y avait la, le gros avion conservateur, l'autobus et tout. Il est arrivé avec son petit jacket puis on a fait ça à 7h30 demie soir okay. euh, et je vais vous diffuser ça vers vers h heures et Fait que, écoute euh, c'est intéressant d'avoir le le, le le chef conservateur en entrevue. Ben oui. Et, évidemment c'est un